0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的，你的个人观点决定的你的教养逻辑哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的思维，或者是有想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天哦，然后一起思维。呃，接下来讲一个议题哦，就是我不会。有一天呢，呃、嗯，我请就是孩子的爸爸去做一件事情，然后我跟他讲说，我照怎样怎样做好。第二天、第三天，他就忘记了。然后呢，他已经躺下去要去睡觉了。然后我还跟他讲说，哎，你这个东西做错了，你要起来弄哦。那他就跟我讲说，我不管啦，我不会啦，你自己弄啦。」好。然后我就跟他讲说，你起来，要不然。我也会什么事情都跟你讲，我不会，好，就是很多的人他就会觉得我不会，我不会的这一句话。就等于别人要帮你做的这个逻辑，我一直在想，他到底是怎么形朔而来的？就是我不会，然后别人就要帮你做。我妈妈也是这样子的一个人，她每次都会讲“我特别要呀，我特别要呀”，然后我就一直在想说这件事情为什么会这个样子去做？那有一天呢，孩子的爸爸呢就做了一个动作，我就忽然领略了这件事情的逻辑哦，他就是做了一个。非常非常简单的动作，就是在过年的时候啊，那因为其实只有我啊，然后我的两个小孩这样子一起在台北过节。那那时候呢，呃，我就跟他讲说，因为我很忙，那我就跟他讲说，你家里哪里要打扫，哪里大扫除这样。他就跟你讲不用啦、啊，我不觉得脏啊，我不觉得怎样。结果后来爸爸在除夕那天他就回台南，我当场就开始疯狂的大扫除哦。那他所谓的很干净的这些地方，都非常的恶心。所以我就开始大扫 除， 然后包括那个他很喜欢囤积食物在冰箱里面 哦， 就是跟他妈妈是一模一样的习 惯， 然后我就全部都把它扫光弄走这样子哦。那。这样子的一个过程之后呢，我就呃开始一直大扫除，一直大扫除这样子，然后把所有东西都弄好的。这时候两个小孩他会帮我去处理冷冻库，帮我处理冷冻库里面的所有事情哦。呃，那个时候我记得很清楚的时候，我女儿他们在除霜，就是我们冷冻库啊。我那时候因为疫情的时候。我买了一台直立式的冷冻柜。那疫情的时候呢，很多的家庭都需要有冷冻柜来储存食物哦。那那时候我就觉得我们家的冷冻库不够了，所以我必须要去买一个冷冻柜。那网络上呢，在卖冷冻柜的，当时就有很多种的说法。那其中有一种说法，你要买自动除霜的。要不然它真的很麻烦。可是自动除霜的那个，因为在疫情期间哦、喔，就是我等非常非常的久，我都没有等到自动除霜的那一台，就是有上架，你知道吗？就是等都等不到这样。后来我就买了那个没有自动除霜的，所以我的小孩非常辛苦的，他想用很多的方法，想要让那个冷冻库的那个除霜除好。他在用的时候，我就问他说：“你们知道这出了什么问题吗？”他说不知道，我就说，我告诉你，当初我的选择就是我的选择是在于是说，我当初下那个选择说算了，因为疫情期间我需要一个很大的冷冻库，所以我为了解决当时。当下的简单的需求，我为了要解决当下的需求，所以呢，我就做了一个选择。这个选择就是我就是下定了那个呃没有除霜系统的冷冻柜，所以导致呢，我们必须用尽了非常多的方法，让冰箱除霜，就到处的去找出的方法、哦，然后要去用那种残雪板啊什么有的没有的哦，那。这整个过程其实都是前面的一刚开始的选择，而导致后面的许多后果。这在我的选择教案里面其实也有写。可是问题是在于，是目前为止的选择跟后面的选择是怎么样的哦？所以。教案教材班的 人， 有一些在讲 说， 我在教的很特别的原因是在于 是， 我不告诉你你现在要怎么让你的小孩适应现在的教 材， 而是很重要的去看懂教材后面的逻 辑， 你要的是什 么？ 因为像现 在， 如果 呃， 在 AI 的状况一直在产生 哦， 其实 AI 一出来之后 呢， 其实它就会非常快速的 哦， 例如 说， 呃， 你只要讲几 个， 就是你只要讲几个要 件， 它就。帮你出图了，你只要讲解要件，他就帮你出文章，他就帮你写 PPT， 他就帮你做很多的事情的时候，因为他设计出来之后，加上人的运作，他会更快速的涵盖到很多的层面。那所以教案、教材课里面的一个很大的思维是：你现在在忙的当下，跟未来的选择跟思维是不是一样的？这是不一样的思维模式哦。所以在这整个概念与状况当中，我们就会在想该。怎么样去处理这一块的事情哦？就是怎么去做？那那个时候你还可以说我不会嘛？就是你要去让孩子。我问他，那当初我就不知道啊，当初我就什么什么什么。所以其实我会在很少的时候，很早的时候就开始教孩子什么叫选择。我会开始在很早的时候就教孩子什么叫做怎样怎样。我会开始做非常非常多的这一些事情，是让孩子去思考。那。很大的一个部 分， 我也必须要去发现我自己家里面的很多的状况哦。例如 说， 孩子的爸就 哇， 每一下就赶紧 走， 所以他每次只要做错事 啊， 一看 搞， 立即走这件事情我就要做。所 以， 我后来就跟他 讲， 你只要讲的你比我 烂， 你这件事情就不用 做， 就不用面对了嘛。你给我起来学好。后来有一 次， 他爸爸就是在我叫弟弟去洗碗的时 候， 他就马上 说：“ 哎 呀， 你不会 的， 你不 会， 你会弄脏 了， 我来 的。” 好。他是用这样子的方式哦，那我就想到呢，那个他的妈妈也是这样对待哦，他常常会跟我讲，哎呀，我们家那个儿子就不会啊，你就改走啊，我们家儿子就不会啊，你就改走啊。好，这一个东西，哎呀，你不会啦，我来做啦。你不会了，走开啦。你不会了，这是一个非常非常熟悉的台湾式的语言。这个台湾式的语言会造成非常多的状况，就是它等于是思维的，我不会等于。我可以偷懒，因为我不会，所以我明目张胆的偷懒；因为我不会，所以我有理由偷懒；因为我不会，所以我非常好偷懒。在这整个逻辑与思维的概念里面，很重要的一件事情，你传达的是什么？对妈妈来讲，你不要来麻烦我，我帮你做。对小孩来讲是，反正我只要不会，或者我只要把它搞砸了，这件事情就好了。记得吗？有一件事情是一件非常有趣的，就是人如果呢，你今天要想要有一个非常非常好的人生哦，就是夫妻关系跟所谓的就是婆媳关系哦，就是女孩子第一次去夫家那边煮菜的时候，你就盐给她倒整包的。然后那个炒灰搭给他用炒灰搭的哦，接下来哦这十几年都不会有人让你煮菜的。那所谓叫做呃复仇者联盟哦，就是在网络上有个社群，我后来就把它退掉，叫复仇者联盟哦，就是妇女的妇，它的意思就是说我煮的菜就是让你觉得死不下咽。导致了很多说啊，算了，那我就不要煮了啊，那算了就怎样怎样，就是你爱办的没人做家就哄你啊，你听有意思吗？好，他就是一个完全一模一样的心态，我都不要，我都不走，我都不要，我都不走，所以对我来讲，我是觉得这是一件非常让我觉得一个吊诡的一件事情哦，我不会我去学，我不会我去学，或者是。我很忙，我很忙，可是我为了你的健康，我会去找出一些特殊的方法。例如说，啊、呃，酱嘉宾那时候在过年的时候就教我一件事情。他说：“你如果很喜欢吃像韩式的五花肉，那你其实就把五花肉腌一腌，就是腌眼巴，然后胡椒，然后把它放进气炸锅里面气炸，炸完以后切一切就可以吃，就是很。”简单的调味，这样就好了。那个时候，呃，像是我的小孩他们就是有一点那个灵异的状况，我有时候就会给他们吃牛排。那我自己不吃牛，所以我都会把比较好一点的牛排肉买回来以后，就是双面所所血水，然后。是我很重要的，我只加粗盐跟一点点，就是胡椒这样子而已，就是很简单的食物的调理哦。那像现在我觉得，呃，更厉害了，例如说，你如果有买萝卜糕，就是或者是你有萝卜糕，你其实只要切一切气炸就好了。然后很多东西都是气炸就好了，气炸就好了。所以对很多人来讲，其、就、实、是、买外卖跟买外送，其实。已经没有一定完全必要，然后它只是一个简单的条理哦，所以这是一个完全不一样的思维模式。我也觉得我很忙，我也觉得我不会，可是我有没有试图想要会的这一件事情是非常重要的哦。其实我觉得人已经到了这样子的年件，你会到最后会理解一件事情是你要去看懂身边人的呃思维结构。他一直在讲我都没用呀，我都没用啊。我好，这个东西叫做我不做啊、哦！哎，小孩那个，这快快乐乐长大就好了。这件意思就是，老子不面对他的学习问题哦，就是他想出来是一个非常有趣的理论，但是我不去面对的一个理由，就是你去要去找那个思维的背后，就是老子不想面对啊，我不想要跟他用成绩纠结啊，然后例如说，嗯。像我好了，像我我会觉得，我为什么要去大自然？我也是在大自然长大，可是我也不喜欢大自然，我好怕那些就是蛇啊，然后昆虫啊什么有的没有的，是算了，这是我自己不想去面对那些蛇啊昆虫的一个思维模式哦，是我自己的感官，但是不一定是我的小孩的感官哦，因为我女儿超爱大自然，她超级蛇也觉得好可爱，蛇又怎么叫好可爱？所以其实必须去打翻她的认知的一个思维模式。模式 哦， 他就是很爱这样子 哦， 所以其实很大的一个部 分， 那也是我的借 口， 就是。那也是我的借口，那也是我的一个不去面对的一个理由。所以其实很大的一个部分在想这一件事情是，其实你去揣摩后面那些意思是什么样的意识，是一件非常重要的一件事情。他在讲说：“我告诉你了，你这样子教没有用了，小孩子管那么多干什么？他也不是为自己长大，对啊，原始的部落小孩子也会长大，那种原始人，你现在叫一个山顶洞。”用人来呃适台湾现在目前的竞争，他也是适不了啊。你跟我讲说、啊、那可以不要竞争啊？对呀、啊，可是问题是你现在告诉我哪一个山顶洞人来这边的时候，他随便挖一个地方就可以盖他自己的巢屋？不好意思，国有林地就是私有林地，它早晚会被变的啊。所以其实他这个东西其实是完全不太一样的思维模式哦。那其实到最后。到最后，其实很重要一件事情哦，很多的人他就会觉得啊，那个不用管啊，那个长开怎样怎样怎样怎样怎样，然后后来到最后，这个孩子不如他预期，你看都是你教出来的小孩。这个东西其实是一件非常有趣的。你其实它其实只是一个怪罪文学，它只是用一个语文学在怪罪于人哦。那很多的人，我们在台湾一种批判式的一个教养上长大的人，就很容易落入这种他在骂我，他在做什么、哦。我常常在 podcast 的讲很多的事情或很多的概念，我都在自行我自己一个很大的一个重点哦。常常会跟人家讲哦，我第一个老板他是一个受过日本的早期日本企业洗礼的人。那时候我是在做鞋子的贸易商，我一进去那个公司的时候，就有很多人告诉我，那一个主管超难搞的哦。那他真的脾气非常非常差，一不爽啊，那个八盖压喽，然后鞋子就往你身上丢过来了、哦。然后他就会去跟你讲就一次不行啦、啊， a 东尼 o n i a 不行了、啊，怎样,怎样怎样，然后就一直开始骂，一直念念念念念念念。可是。其实我在很多的概念里面去练就的一件事情是，他说的有没有道理？他说的有道理，我就 OK。而且我其实已经练就了见人说人话，见鬼说鬼话。以前在以前在小时候哦，其实呃，囊兵塞兵见你嘴狼，我们就很会就是跟很多人 social 这样。所以我就觉得，哎，他心不坏啊，他真的很扎扎实实、认认真真的，像日本老派的做法而已。所以其实后来呃，他还有。我另外一个朋友，就是我们两个可以在他手下撑两年以上哦。对很多人来讲，撑三个月就很难了。可是很多人他在遇到事情的时候，他是没有能力去思考这件事情本身是对还是不对的。他只一直如果在某某人在说我烂，某某人在说我烂，某某人在说我烂的。这一个思维脉络里面哦，我们以前在立法院，或者是我们以前在商场上，这很多的批判都有啊。就是当你没有办法去做这件事，是没有办法。所以我那天在看那个原则那一本书，就敲水基金创办人那一本书，他其实是用想法跟想法的认知，他很喜欢，他很喜欢他跟他的合伙人，在同一个议题来不同的角度跟想法，互相说你那个观点不对啦，我们在。这种思维的激励，他怕的是遇到一个没有思考的人。哦，是，地方说什么事？是地方说什么事？对，你要做怎么指示给我？你要怎么样？有的没有？他怕的是遇到这种人。当你遇到有想法的人的时候，你去跟他做思维。哦，原来是这件事情不对，原来是是很 OK 的。可是台湾人为了没有办法去接受思维上的不相等，所以其实用了非常多的话，我都没要的了啊，啊，我一该搞定一走了哈、哦。所以其实他的文化造成的整个台湾的文化属性就是啊，能者多劳啊，啊，老者多死啊。所以其实那时候我觉得很错愕的是，为什么？就是有一个人就问我说：啊，那你为什么不要赶快去帮那个人？那个我就说那个人心地坏啊，他会害别人朋友，那是你自己讲的、啊，那你就要融化他，我哪来的？那么大的圣母病、啊、他去害别人，你叫我要他，那我可以问你吗他？他帮的多少？他是我值得帮的吗？为什么我要这么的圣母病？可是台湾有非常多的错误的价值，一直在剥削这些愿意做的、愿意改的这些人，然后去说奥德维要哎，叫你要去包容这些人。那可是问题在于一件事情是。包容对他们是好的吗？我今天可以很老实的讲一件事情，不一定。为什么呢？因为呢，其实。呃，我常常讲一件事情哦，我妈妈也是，就是全世界都要帮她，说我都别赢，我都别赢，你都爱搞什么？就是她觉得全世界都要帮她，就是很公主的人。可是问题在于是，你看我现在这么的忙，身体又很差，然后又有小孩的状况要处理，又有爸爸的状况要处理。可是我爸爸会让我知道，他就算他生病，了，他也在为我着想。你干嘛一直熬夜太重？你干嘛一直这样子跑？你很危险的。你现在公司还……还好吗？需要资金吗？他会用这样子的方回在替你着想。可是我妈妈不是啊，我这个东西不对的，你下来下来，你马上现在给我下来。那后来其实了解的一件事情是，你身体好的时候，你能力好的时候，你还可以被他这样折腾。大家状况都不好的，谁给他这样折腾？在前阵子我就看到了一个一个思维，就是在爆料公测，你不知道他是真是假，你不知道他是真是假的这个概念，就是说，呃，一对夫妻他很不容易把他的女儿，然后一直栽培，一直栽培,栽培，栽到一个台积电的，然后后来他就呃扛了很多的菜啊，干嘛要跟他一起过年？儿子还是女儿？结果后来到祖北的时候，好像呃小孩不要讲了一句话，然后就跟他讲说：“你们不要情惹我，你就是不要情绪勒索我，你们就不要再过来了，我要跟你们断绝关系哦。”那下面人就一堆人在那边骂这个孩子哦，就是都已经把你养到了有台积电的什么有的没有的。可是你有没有想过一件事情哦？就是在很多的时候，你还可以应付的一些事情，就是应付这些所谓的狼井碎苏或干嘛或。或是一些无理的，就是反正我不管啦、啊，我就是要怎样啦、啊，反正我周身都是哎呀闹白呀。当你自己呃焦头烂额，然后工作一堆呢，然后都那你还要去迎合那个呃，就是要十全十美，就是要几桌，就是要煎什么萝卜糕才会有好彩头，就是要踩灯泥踩才会有长生不老，就是。你要去应付那些东西，其实对你来讲很疲惫的。所以，其实我后来会觉得一件事情是在于，是当你越学着新思维或者新的思考的时候，或新的东西的时候，你一直在学习的东西的时候，你会发现自己不足，而并不会觉得自己就是很了不起，就看不起人。有很多的人让他觉得说我没有看不起人，可事实上，其实所作所为，很多人都看得出来哦。在很多的概念里面，我怎么虚心的去学别人的事情，而不在表面跟中间的冲突，是一个非常非常重要的。当然，你说你要去判断这一个人后面的思维，他才不会错乱。就是这个人他在骂你的时候，他的思维是怎样？他在讲我不会我利嘎你看搞利嘎你走，他的思维又是怎样？我不管呐、啊，我是你妈，你应该又怎样？那个思维是怎样？就是他背后讲这一句话的行为逻辑跟思维，而这些又是怎么养成的？哦、oh, ，这个你不会哦。洗碗你不会来，我过来教你哦。像今年他过年的时候，我教孩子洗碗，然后教孩子怎么擦碗，怎么样有的没有，然后怎么去清冰箱，那怎么去处理厨余啊？爸爸一回来，全部回归爸爸，你们要走了，我来走了，你们要走，我来走了。可是爸爸有比较会做吗？没有啊，他还是洗得一团糟，一团乱。但是他就觉得我比你行，你要听我的，你要我去做。这个概念其实是很差的哦，所以说我就觉得非常非常的有趣哦。我后来其实一直把很多的事情去搭在，我觉得很没有时间可以去陪孩子练思维。为什么学校是一个标准答案的逻辑？回到家里面，其实讲话的时间不多，然后又要例如什么做家事干嘛？其实对我来讲，做家事这件事情，我比较没有在要求孩子。哦，现在会有洗碗机，会有扫地机器人，越来越厉害哦。你现在扫地。的机器人哦，以前我第一次买的时候，我觉得好难用哦。你简直在服侍扫地机器人，你知道吗？就是他走到哪里，你就要赶快把东西拿走，拿走，拿走。那现在他有智能反应，然后呢，他还会自己回去，然后清他的那个吸尘的，还会自己洗抹布。然后呢，我看到中国有几个呃设计，它是还可以接受所谓的呃。云端 AI 云端，意思就是说，你可以，你可以就是在远方的时候，把扫地机器人打开，然后，然后你就可以看着扫地机器人前面的镜头，去看到你整家所有的状况哦。那。呃，我那时候就觉得干嘛要这样子，很可怕嘞。在过年前，我们家发生了一件事情，让我觉得差死了。差死的原因的原因是在什么？就是有一天，我们家三个人都在读书，然后爸爸在后面呃上厕所还是怎么样，那我们家扫地机器人就开始软了，你知道吗？然后软软软,软，结果他去捡到了一只，就是我们每次在呃充电啊，然后我们就把手机跟充电线拔开，那个手充电线都还一直留在原地，然后小孩没有把它弄。好，结果呢？那个扫地机器人就卷那个线，那个线连着插头，然后扫地机器人就开始冒烟了。他就开始冒烟了，你知道吗？然后结果是我儿子马上去发现到，然后就赶快去处理。那很重要的一个原因在于是说我看到他冒烟了，然后我赶快去处理的这一件事情。我赶快去处理的这一件事情，导致我们后来就理解了一件事情。哦，原来他们会在扫地机器人前面放入摄像录影，就是录影摄像头的一个很大的原因是避免这种事情发生，就是避免这种事情发生，他卷的什么或干嘛都没有，你要看状况，要不然它自己燃烧起来就糟糕了。哦。所以后来那时候我才会发现，哦，原来这个东西是有。必要性，所以它其实在很多东西，它会越来越被取代。但是人会越来越，我就觉得以后人应该头会越来越大哦。为什么？因为你大部分都在动脑，这种动这样子的思维模式，所以你怎么去看这一件事情是非常非常的重要的哦。但是。我觉得面对很多的状况，去看很多的人很重要。很多的，其实在 AI 的状况之下，或者在很多的状况之下，其实像呃孩子的爸爸呈现的另外一种教养模式出来的人，我也呈现教养模式出来的人，在工作室里面有非常多的妈妈，有非常多的孩子，他提供的是你不同的思维模式我常常被很多的人在讲说，哎。呃，地方啊，你为什么要给他机会？或者是你干嘛跟他讲这样啊？害他有机会背叛你，让他有机会从中作梗，让他有机会要用你的资源。我就跟他讲说，那不是很好吗？这不是很好吗？就。看懂了、啊、没有机会，我还看不懂这个人呢。所以其实，在孩子的爸，爸、嗯，我就是不会啊，我就是怎样啊，你干搞你，你不要跟你走，或者是说，很多的时候，其实你会气老公讲这一句话，你还不如带着孩子去思维这句话背后的涵养是什么，教养的逻辑又是什么，它又怎么样的教养逻辑而来的，这才是一个最重要的。很多的时候，我们都没有教孩子怎么去看人，所以当他爸爸一直在讲，你该搞，你该来搞，你就会很受伤，而不是你好像觉得自己不行，还是怎样，或者是你就傻傻的一起去做，到最后你就发现能者多劳，老者快死的这个状况，你陷入了那个他的语言的魔咒。当你开始了解的说，哦，原来他的背后思维是这样，那我为什么要陷入这个陷阱的时候，你的人生才是解脱，而不是看开点，而不是沟通，根本就不是这一件事情。你是了解的这个人，理解的这个人，而这才是我们未来孩子们最。需要的一件事情，当他看懂了，他身心放下啊，他就那种人啦、啊，他讲那种话就是他讲的，他的意思就是他不想做了，他在偷懒，你看懂了？就是这样子，你不要落入了他的陷阱里面，这才是一个非常最重要的一件事情。谢谢大家收听，我们明天见。嗯